0: Sunt peste 20.000 de școli în România. Dintre ele, spune guvernul, doar 15 riscă să se prăbușească la un cutremur mare. Consolidarea lor ar trebui să înceapă în regim de urgență. Studenților moscoviți li s-a permis să chiulească azi ca să-l vadă pe Vladimir Putin pe un stadion, iar un adolescent din Franța și-a înjunghiat mortal o profesoară. E miercuri, 22 februarie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. chiar guvernul numărase vreo 120 de școli cu risc seismic ridicat. Lista s-a subțiat brusc la nici măcar 40 după ce Ministerul Educației a consultat inspectoratele județene, iar dintre acestea, mai puțin de jumătate ar avea nevoie de consolidări. Grăbit să demonstreze că ia în serios paimele pe care le-au alimentat cu tremurele din gorj de săptămâna trecută, cabinetul anunță un program de consolidare cu fonduri de la centru. O ordonanță de urgență va permite de asemenea ca actele necesare să fie emise mai rapid. Ministrul Dezvoltării, Otilo Ceche. În cadrul acestui program vom propune reducerea termenelor pentru eliberarea certificată de urbanism a vizelor și acordelor acordate de instituțiile statului, respectiv și a termenului de emitere autorizației de construcții. Cotidianul Libertatea scria de curând că o școală din Gorj, renovată acum mai bine de un deceniu, a fost grav afectată de cutremurele recente. Primăria din comunitatea arcani se gândește chiar la varianta demolării ei. Așadar, unde sunt, potrivit listei publicate de guvern, școlile care riscă să se prăbușească la un cutremur puternic? Mihai Peticilă este ziarist la edupedu.ro
1: Conform listei doar o singură școală este în București, Bucureștiul fiind orașul din Europa cu cel mai mare risc seismic și cu cel mai mare patrimoniu construit aflat în risc seismic. Acum, această listă este creația școlilor. Școlile au pus o bifă, mă aștept ca autoritățile locale să vină și să spună. Am și eu încă șase clădiri, pentru că trebuie să spunem, sunt 21.000 de clădiri în care intră elevii care aparțin școlilor în România și în acest moment avem 15, care sunt în risteismul 1. Adică e puțin plauzibilă ipoteza.
0: Știe cineva ce se va întâmpla cu acei copii din școlile care vor fi consolidate în perioada următoare sau iarăși învățământ online?
1: În mod normal, primăria trebuie să găsească o soluție. Primăria trebuie să inventeze containere în care să învețe copiii puse în curtea școlii respective sau dacă nu se poate pentru că ar incomoda șantierul în altă parte. E interesant de urmărit ce se va întâmpla pentru că până acum, guvernul nu a prezentat un exemplu de bună practică pe aceste reabilitări. Încrederea în autorități pe zona aceasta diferă de la o primărie la alta. Sunt puține companii care au expertiză pe așa ceva și s-ar putea ca statul să se implice aici prin Compania Națională de Investiții. S-ar putea ca și voi la recorder să aveți de lucru pe partea de anchetă fiind foarte mulți bani de băgat pe o perioadă foarte scurtă sub acest pretext că renovăm iată, 15 școli.
0: Nu sunt multe, dar s-ar prea putea să fie al naibii de scumpe.
1: Conform unei expertize a Băncii Mondiale, standardul de cost pentru cum fac ei în România arată undeva la 780 de euro pe metru pătrat. Costul de reabilitare seismică al unei școli. Vom vedea ce zice statul. S-ar putea ca pe statul nostru să coste mult mai mult.
0: Jurnalistul Mihai Peticilă de la edupedu.ro Între timp, Guvernul a făcut publice costurile la care va reabilita clădirile școlilor cu risc seismic ridicat. 1200 de euro pe metru pătrat. Cu alte cuvinte, cu 50% mai mult decât reabilitează școlile tot statul cu bani de la Banca Mondială. Oficialitățile din Gorj între timp au înregistrat încă un cutremur de 4 grade la o săptămână de la cel de 5,7 care a produs panică și pagube în județ. S-a terminat și evaluarea acestora, peste 120 de clădiri au fost avariate, iar aproape 30 sunt școli. 10 de instituții publice, printre care se numără și un spital, dar și 10 de blocuri au avut de suferit. Cetățenii care încheiaseră polițe de asigurare pot începe de mers necesare despăgubirilor nu li se va cere niciun act oficial care să certifice producerea cutremurelor din ultima săptămână. Plenul Senatului a retrimis comisiei juridice din Camera Superioară o foarte controversată propunere de lege privind activitatea organizațiilor neguvernamentale. Opoziția a reclamat că documentul inițiat de liberalul Daniel Fenechiu sporește procedurile birocratice și că el reduce posibilitatea asociațiilor civice de a apăra interesul public în instanță. Site-ul g4media.ro scrie că proiectul face parte dintr-o serie de posibile modificări legislativ care descurajează protestele și implicarea civică. E vorba, de exemplu, de legea avertizorului de integritate și de propusele pedepse cu închisoarea pentru tulburarea ordinii publice. O zi, după un nou discurs în nota obișnuită, revizionistă și revanșardă, Vladimir Putin a strâns câteva zeci de mii de oameni pe stadionul moscovit Lujnichi pentru un meeting concert de susținere a războiului din Ucraina. Pe rețeaua de socializare Telegram au apărut fotografii cu fluturași care le promiteau participanților că aveau să primească 500 de ruble, echivalentul la circa 6 dolari, sau, în cazul studenților, o zi liberă. Un alt fluturaș includea un avertisment – nu sunt permise haine în culorile galben și albastru ale drapelului ucrainian. Punctul culminant a fost și de această dată apariția liderului de la Kremlin. El a plecat însă relativ repede, după care stadionul a și început să se golească.
1: Za единstva naroda! Ura!
0: Anterior, Vladimir Putin s-a întâlnit cu un diplomat chinez de rang înalt, Wang Yi a spus că relațiile dintre Beijing și Moscova nu vor ceda presiunilor din partea unor alte țări. La Varșovia, între timp, președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a întâlnit cu lideri europeni de pe flancul estic al NATO. Așa numitul format București s-a constituit din cauza anexării Crimeei de către Rusia în 2014. Între altele, fac parte din grup polonia România. România, Cehia și Republicile Baltice, cu excepția Ungariei, toate solicită întărirea prezenței aliate în regiune.
1: The Article 5 is a sacred commitment the United States has made. We will defend literally every NATO. Every inch of NATO.
0: Joe Biden a repetat cu această ocazie că articolul 5 din tratatul NATO e sacrosant. El spune că un atac asupra unui stat membru e un atac asupra tuturor. Vom apăra orice părticica a NATO a declarat președintele Statelor Unite. În opinia sa, Rusia a făcut o mare greșeală prin ieșirea din ultimul tratat cu America pe tema reducerii arsenalului nuclear. În mod excepțional, la discuția a luat parte și Maia Sandu, președinta Moldovei s-a întâlnit ieri seară cu Joe Biden și e așteptată mâine în București. Țara vecină are frontieră cu Ucraina și o populație rusofonă considerabilă. Militari ruși se află de asemenea în Transnistria, regiune separatistă din estul Moldovei. La rubrica Fast Forward alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Ministrul de Interne, Lucian Bode încearcă pentru a treia oară să scape de verdictul de plagiat pe care l-a primit din partea Universității Clujene Babeș-Bolyai. Demnitarul PNL a depus la tribunalul București o cerere de anulare a hotărârii luate în cazul său de Comisia de Etica UBB. Acest for a stabilit în urma unor articole publicate de ziarista Emilia Șercan, că teza de doctorat a ministrului e profund. Rectorul Daniel David a răspuns că instituția sa merge mai departe și că va încerca să protejeze în instanță un drept academic normal. Ar fi aproape o minune, dar oricine a avut de rezolvat vreo problemă care implică acte oficiale, nu crede până când nu vede. De la 1 iulie, nicio instituție care oferă servicii publice nu va mai avea voie să ceară copii după actele emise de statul român. Așa afirmă ministrul digitalizării Sebastian Burduja. În varianta foarte optimistă, cetățenii nici nu vor mai fi trimiși la xeroxuri din incinta instituțiilor. Teoretic, până în 2026, claudul guvernamental ar trebui să înlesnească semnificativ, de exemplu, comunicarea dintre o primărie și ministerul de interne sau dintre registrul auto și ANAF.
1: Une professeure tuée par un élève, ça, ça s'est donc passé ce matin au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz.
0: O profesoară de spaniol a fost înjunghiată mortal de un elev de 16 ani într-o școală catolică din sud-vestul Franței. Poliția l-a arestat pe adolescent care i-ar fi spus unui alt profesor că este posedat și că a auzit voci care l-au îndemnat să o atace pe femeie. Parchetul nu pare să ia în calcul ipoteza unui atentat terorist, precum în cazul uciderii profesorului în octombrie 2020. Acel caz a făcut ca guvernul din Paris să adopte un pachet vast de măsuri împotriva radicalizării islamiste. Acest rezumat al știrilor zilei, la fel ca tot conținutul produs de recorder, e posibil mulțumită contribuțiilor voastre. Dacă doriți să ne susțineți, o puteți face pe recorder.ro slash susține. Tot acolo găsiți și formularul 230 pentru redirecționarea impozitului pe venit. Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!